0: Privet och välkomna till Börslunch. Det är den 2 oktober och vi ska rikta våra blickar mot Ryssland. Kanske lika bra det, för här i Stockholm ser det ju inte något vidare ut här på börsen. Den är ner 1,2 med industri i botten. Förstås efter svag PMI-data i Stockholm och svag RTS-index i Ryssland som backar idag. Ja, hey, det har varit
1: backar mindre än Stockholmsbank.
0: Backar jag har lite strudit här med mina papper, men häng med för ni ska få lite mer fakta om Ryssland alldeles strax.
1: Mm, som sagt, ryskt tema och lite gladare humör på Moskva-börsen än i Stockholm. väldigt roligt att ha er tillbaka, Beatrice Bershati och Lena Löfven. Förlåt. Beatrice, om vi börjar med ryska börsen... Alla kanske inte vet om riktigt hur starkt det har gått på sistone. Upp en bra bit, över 60 på tre år.
2: 68 på tre år i svenska kronor. Och 50 av den
3: tillväxten har sjätte i år. Så det har varit ett otroligt år för den ryska marknaden.
1: Vad är det som driver den här utvecklingen?
3: Jag tror det är olika faktorer. Framförallt så är det en lättnad på sanktionsfronten som är i alla fall är en upplevelse av det från början av året. Och sen är den viktiga faktor också att har förbättrats de senaste två åren kolossalt. På de stora och till och med statligt ägda bolag som Gazprom.
1: Det har blivit väsentligt bättre. En modernisering helt enkelt, eller vad ska man. Eh,
3: framförallt på utdelningsfronten. Att bolagen har blivit mycket, mycket generösare med sin utdelningspolitik. Vilket har drivit upp direktavkastning på börsen eh, till eh, nästan tvåsiffrigt på eh, många bolag.
0: Kan man säga något om vilka branscher det är som har gått starkt?
3: Ryssland är ju dominerad av sportbranschen. Det är framförallt olje-gas- och energibranschen. Men sen även bankerna berbank har gått väldigt bra. Konsumtionsbolagen ligger efter. Alltså det är lite fortfarande svagt på konsumentfronten. Men det är framförallt olje-gas och finanssektorn.
1: Jag tycker det är väldigt kul att vara tillbaka. Vi snackade lite om det här sist var här och det har ju verkligen gått precis så starkt som ni lovade. Vi har en graf som visar rysk börsutveckling jämfört med övriga tillväxtmarknader i grönt. För Tillväxtmarknader har ju inte haft en så kul svit på, på, på världens börser på sistande. Intressant också att eh, oljepriset rasat utan att liksom... har Rysslands börs och ekonomi blivit mindre beroende av oljepriset och framförallt har Rysslands valuta blivit mindre beroende av oljan.
2: Definitivt. Korrelationen mellan oljan och ruben har försvunnit helt och hållet de senaste två åren. Ett för att man har infört en norsk budgetmodell och sen så har ruben också haft en hög korrelation med sanktioner. Och I och med att sanktionstrycket lättar precis som Jelena nämnde så tror vi också att ruben kommer att vara mycket mer stabil framöver.
1: Mm. Så förut så var rysk valuta alltså ett derivat på oljan, och nu på senare tid har det varit en derivat på när amerikanerna slänger ut nya sanktioner.
2: Och fokus i USA har nu skiftat från att eh, leta efter trådar mellan Trump och Ryssland till ett handelskrig mellan Kina och USA, så att Ryssland och sanktionerna har blivit mycket mindre relevant.
1: Mm. En chansning här... Eller, förlåt, fortsätt du.
3: Mm. Det är ju dock ett jobbet, momentum med investeringen för Ryssland. Det finns många sanktionerade bolag som är fortfarande under sanktioner sedan Krim- och Ukraina-kriget för fem år sedan. Mm. Så det är ett dilemma för många globala investerare om de får ens köpa där. Vi får köpa dem, och får äga dem, men jag tror det finns en, fortfarande ett, ett tröskel där att kliva över med Rysslands investering. Det är fortfarande ett problem.
0: Men som förvaltare, då, tycker ni att det är ett bekymmer att, det, att ni möts av det här?
3: Jag tycker personligen det är väldigt tråkigt. För att många av de här sanktionerna avser inte bolagens business. De avser politiken. Det är politiska sanktioner. Men de är riktade mot ryska bolag. Mm. Så det blir ju inte rättvist i det här. Mm. Okay. Om jag
2: får lägga till. Jag tror nog att så fort man ser avkastning och framförallt långsiktig avkastning som vi nämnde på tre år. 69 då brukar investerarna också komma tillbaka efter ett tag.
0: Och den här avkastningen, den har du sett.
1: <laughs> Hörrni, en jättekonstig fråga. Det är mycket snack om Ukraina, plötsligt Trump ber Ukrainas president om hjälp, stor skandal i USA. Kan det här få någon effekt på Ryssland? Kan man minska sanktionsviljan mot Ryssland att inte bara är den enda utländska marknaden som kan påverka amerikanska val eller ute på Harley's nu kanske.
2: Men jag tycker det är en väldigt viktig poäng för att Förut så letade man som sagt efter bevis att Trump har samarbetat med Ryssland och man skapade en story kring det. Men nu när man ser att han också är en med den ukrainske, den tidigare ukrainske presidenten och försökt att göra samma sak med den nya presidenten så visar det på att han egentligen försöker prata med alla och det inte har med Ryssland specifikt att göra.
1: Nej, det handlar mer om bitar. En helt annan fråga Elena, man brukar prata om Ryssland som en nors marknad. Det har gått jättebra nu. Ska man bli orolig då för att nästa år blir en kalldusch?
3: Jag är inte orolig. Jag tycker att det finns fundamenta bakom uppgången i år. Och den fundament har vi nämnt redan. Det är corporate governance, bolagsstyre. Det är direktavkastning. Och sen, om man... Jag förvaltar alltså, övriga Östeuropa och på relativt basis så är Rysslands ekonomi väldigt stabil ut. Och fundamentet i ryska bolagen med låg belåning, mm. hög direktavkastning, ser väldigt mycket bättre ut än på många andra fronter. Så den här uppgången? Så jag tror att även om Ryssland skulle ha gått upp 50 procent till så skulle börsen fortfarande se billig ut. Mm. Mm. Så värderingen är fortfarande ge så mycket uppside, så där tror jag inte det finns en oro för att det är någon bubbla eller att det inte finns fundamentet bakom uppgången. Det gör det. Men problemet är sanktioner. Och problemet är liksom global uppfattning om Ryssland som är ja, investerbar marknad. Mm. Där har vi även hållbarhetsfrågor som kommer in. Där har vi även eh, olja, fossil energi som många inte får investera i. Så det liksom har kommit en andra momentum som eh, ja, hejde kan man säga, uppgången.
0: Ska vi ta och prata lite grann om ISM och PMI som fick väldigt stor uppmärksamhet igår? Den ryska Tillverkningsindustrin verkar vara på ungefär samma nivåer som
3: den svenska. Stämmer det? Statistiken visar att det stämmer, men jag tror det ligger olika motorer och olika faktorer bakom PMI i Ryssland och i Sverige. Ryssland är det väldigt mycket beroende av statligt stöd och statliga investeringar som vi inte har sett ännu, men som vi hoppas att kommer. Sverige lever ett helt annat liv. Det kanske stämmer statistiskt, siffrit, men det är, inte samma... det är inte samma anledning för det.
0: Nej. Men vad har ni för känsla av konjunkturen? Du är där ungefär hälften av din
2: tid. Ja, 2019 är inte ett särskilt upphetsande år, vare sig det tillväxt eller PMS och så vidare. Men jag tror framöver de närmaste två-tre åren. Eller till och med 4-5 så kommer vi se en ökning i BNP till och Den går från kanske 1% till 2-3% långsiktigt. Inflationen kommer ner. Räntesänkningar kommer komma. Plus det värsta mm. Nationella projekt och även att man börjar spendera den uppbyggda budgeten.
0: Men en population på 140 miljoner människor. Man tycker ändå att BNP, den ryska BNP ska komma ganska högt upp i rankingen. Men det gör det ju faktiskt inte.
2: Ja, vi jobbar fortfarande för en relativt låg bas. Så jag tror absolut att det kommer att ske.
1: Mm. Vi ska prata ännu mer om de här stimulanserna som kommer. Men innan vi gör det så ska jag be om ursäkt för att jag skrev PMI med ryska bokstäver, lite pelliansigt. Men vi ska prata om lite värderingen och riskpremien på. Den ryska börsen. Du har med dig en graf, Beatrice. som handlar om just detta. Vi har varit inne på att sanktioner tynger väldigt mycket. Det är väl en faktor här också,
2: Ja, precis. För att om man tittar på riskpremien så är den extremt låg faktiskt för Ryssland. Så att cds spreaden är på 0,9 procent och P-värderingen på inhemska bolag är 7 7,1 vilket är extremt lågt. Och sist såg vi såg en sån här låg värdering på de ryska inhemska bolagen. Då låg risk eller CDS på 4%. Så att långsiktigt så borde vi definitivt se en ökning i värderingen.
1: Mm. Vi ska gå vidare och också titta på lite sektorer och bolag. Trenden är väl den samma där att vi har låga värderingar. Och framförallt den här spännande direkta avkastningen som ni nämnde. Här ser vi olje. två stora tongivande ryska oljebolag, Lukoil och Tatneft, i jämförelse med brasilianska Petrobras och BP. Vad drar ni för slutsatser? Billigt och högutredande.
2: Exakt, trots att oljepriset är relativt lågt så har vi fortfarande en extremt bra avkastning på de ryska bolagen. Så direktavkastningen är på närmare 12 procent. Om man jämför det mot de internationella bolagen så är det väsentligt mycket lägre.
1: Är det här något du stoppar i din
3: portfölj? Absolut, jag har lockhålet nefts i portföljen, men jag tänkte bara backa ett halvt steg och nämna att Ryssland med en sån stabil makro är en fantastisk investeringsland för bondinvesterare, för statsskuldsväxlar och även bolagsobligationer. Men nu med direktavkastning på börsen som är högre än avkastning på obligationerna borde vara en extremt stabiliserande och drivande faktor. För i, den här... ryska
1: bolagen. Mm. Mm. I den här jakten på avkastning som vi ser överallt i väst. Det här är ju fantastiskt. Statsåldern är inte på 7 procent.
3: Du får en högre direktavkastning om du köper lokalt mm. än att du köper eh, statsåsväxlar eller, eller, eller mm. ja, skulder på de här bolagen. Så det, det borde vara.
0: Men då kommer den där rädslan in då för sanktioner som du var inne på tidigare.
3: Ja, sanktioner är inget nytt. Det här är en realitet som, som man har levt med i, i fem åren. Så det det vänjer man sig vid också. Ja, precis
2: som med trade wars man vänjer sig. Ja, man sig. Efter ett tag. Och sen får man inte glömma bort att i Ryssland som sagt så kommer vi se tillväxten öka, inflationen kommer ner och som sagt räntorna kommer ner och jämför det med andra delar av världen där vi har en tillväxt som Eller, vi har ingen tillväxt längre. Vi har ingen inflation och vi har inget utrymme för räntesänkningar. Mm. Ska vi titta lite på det
0: ryska stålet också? Samma.
2: Här har vi två ryska
0: bolag i topp där.
2: 28 procent, 26 procent. Precis, så det är på Rojktalen, och sen som man tittar på avkastningen så är vi igen 11, 12, 13 procent för de här bolagen. Och de, har en... de ryska stålbolagen har den lägsta produktionskostnaden globalt. Så även om globala stålpriser är ganska låga, tillväxten är inte särskilt bra, så ser vi ändå den här typen av avkastning. Vad som gör det att det är billigare. Att ta från stålproduktionen
0: att den är så mycket billigare där.
2: Därför att man har resurser som man har väldigt billig. Eller man har tillgång till billigt kol och billig järnmalm Så det gör att hela produktionscykeln
3: blir väldigt billig. Mm -hmm. Eller låg. Eller du? Ja, det är många, Precis som Beatrice sa: Det är många av de här bolagen som är integrerade som har egen kol- och järnmalproduktion som Sverestal till exempel. Sen vill jag bara lägga till att det brukar finnas ett premium på riskstål alltså inhemskt premium så att de där bolagen som säljer på ryska får ju bättre betalt för sin stål än, än utländska bolagen.
1: Vi ska titta på direktavkastningen du nämnde, bara för att illustrera hur kittlande den faktiskt är. Skyhögt över allt annat vi ser på utvecklade marknader, eller någonstans alls. Och I nästa graf ser vi också hur högt det ryska ränteläget ligger, eller statslåneräntan. Det är på väg ner. Man sänkte i september, om jag inte har fel, med 50 punkter. Kommer att sänka igen. Och det är ju bara ett ben i den här stimulansen som, som du har varit inne på, Beatrice som, som ligger framför oss. Och det andra är ju det vi drömmer om i West, återigen att, att finanspolitiken också ska komma in om man ska få stimulanser från regeringshåll. Men det får man här snart.
2: Ja, precis. Först och främst har man äntligen byggt upp en, en budgetreserv på 500 miljarder dollar. Det var Putins mål. Och när han väl har kommit upp till den siffran, vilket är i slutet av nästa år så kommer. Man ser mer stimulanspaket. Ett av de här stimulanspaketen är de nationella projekten. Det är uppe mot 400 miljarder dollar så det är helt otroliga siffror som ska spenderas fram till 2024. Vi på East Capital vi tror på att ungefär en tredjedel av det här kommer att gå till infrastruktur och det kommer att gå till också bostadsbyggande. Vi har en
0: liten graf här av infrastruktursatsningarna också.
1: Här summorna, Elena? Det finns en stor osäkerhet, men det kommer bli väldigt massivt garanterat. eller Vad ska man säga om magnituden?
3: Alltså, det är ingenting som har garanterat. Men det som har garanterat är att det finns enorma resurser hos staten. Och jag vet att Putin uttryckt missnöje över att de här resurserna inte har blivit utnyttjade, utnyttjade än. Mm. Men det finns också en anledning för det. Mm. Jag tror det är mycket som ligger på projektfas, och det är mycket som har inte fått sin ekonomisk alltså, stöd för de här resurserna. Så att vi, vi, vi vet inte när det kommer. Mm. Personligen så är jag lite försiktig till timingen av det här. Jag tror möjligen att nästa år kan bli lite av mellanöron också, 2020. Med de här stimulanserna. Så vi vet inte riktigt när de kommer. Men det finns budget för det. Men om vi, tänk...
0: om vi bara tänker att en stor del av de här aviserade stimulanserna blir av. Då. Det borde rimligtvis vara mumma för stålbolagen. Kan man tänka hur mycket tror ni att stålbolagen kommer att gynnas av den
2: här injektionen? Jag tror att de kommer gynnas ganska mycket faktiskt. Som Jelena sa, ett så kommer det här supporta de domestic premiums för stålpriserna. Två, efterfrågan på stål kommer definitivt öka. På Skepta har vi räknat fram att stålstildemän kommer att öka med 3,5 per år, och det är bra. Då har vi de här inhemska ryska stålbolagen som Severstal och MMK som kommer. På detta.
1: Du vi har redan fått en teaser på den här fantastiska grafen, programmets verkliga höjdpunkt. ser ut så här. Du får nästan guida oss igenom den här, Beatrice.
2: Exakt, det här är Skaptels egna prognos på efterfrågan på stål. Så Som jag nämnde så på 3,5 procent tillväxt ser vi kriger de närmaste åren till 2024. Och en tredjedel av de här 25 miljarderna kommer då spenderas på infrastruktur och på bostadsbyggande och som vi redan har nämnt så kommer det här öka efterfrågan på stål och diverse andra byggnadsmaterial.
1: Jättespännande. En sista fråga Elena innan vi rundar av. Det var lokalval i Moskva nyligen. Putin verkar få lite svagare, lite svalare kärlek från folket i opinionsmätningar. Spelar denna roll för det vi pratar om idag, investeringskriset i Ryssland?
3: Jag tror att det inte spelar inte någon större roll för investeringskrisen eller för, börsen, för börsvärderingen. Moskva-valet var en händelse i sig. Det var väldigt omskrivet i lokala medier och många av mina vänner har varit där och röstat och protesterade. Så det var en... Moskva lever sitt eget liv. Det är lite grann som New York. Det reflekterar inte stämningen i hela Ryssland. Där är det mycket intelligens och det är mycket driven public opinion. Så att... Det är väldigt intressant och det är klart att det är väldigt tråkigt hur de där demonstranterna slagits ner. Det var väldigt tråkiga. Bilder man såg på det, men det har inte haft någon stor påverkan på Ryssland. Mm. Utan det tror jag snarare riksdagsvalet riksdagsvalet 2001 och sen presidentvalet som kommer bli mycket mer betydelsefulla
1: Här ser vi stödet för Putins regeringspartiet som har minskat något. Beatrice, håller du med? Är den politiska risken liten för investeringskriset i Ryssland oavsett de humanitära? Aspekterna?
2: Ja, definitivt. Jag tror att det är hälsosamt att vi har sett lite protester för att det ökar även pressen på alla politiker. Och... Det är där de här reformpaketen också kommer in, och stimulanspaketen. För man vill faktiskt göra den ryska invånaren lite gladare. Så långsiktigt kommer det definitivt hjälpa börsen också.
1: Bra. Glatt. Slut. Då säger vi spassiva för oss och önskar er välkomna tillbaka imorgon. Då ska vi prata om HM förstås. HM kommer med rapport. Har ju också gått väldigt starkt, lite för stark. befarad somliga. Per Andersson och Daniel Settebörger hjälper oss att smälta kvartalsbokslutet här i studion 1145 som vanligt. Då ska Men.